0: 제가 오늘 아침에 그 오전 강의할 때 디모데후서 사장을 읽고 제가 설명을 안 했습니다만은 이제 그것을 설명을 하는 것입니다 전체적으로 바울이 자신에게 자신이 맡은 이 직분이 하나님의 말씀을 혼잡하게 하지 아니하고 오직 진리를 나타낸다 이렇게 말했는데 그때 진리는 복음이에요 특별히요 근데. 하나님의 말씀을 혼잡하게 하는 현실이 우리에게 있어서 하나님의 말씀을 혼잡하게 한 것을, 복음을 혼잡하게 한 것을 제가 오늘 오전에 두 가지를, 주된 내용으로서 두 가지를 얘기했습니다. 그런데 이제 이어서 오늘 오전에 말한 것처럼 세 번째 것을 하고 이어서 그러면 어떻게 할 것인가를 얘기하도록 하겠습니다. 자 마지막으로 오늘날 이 교회 안에 깊이 뿌리박힌 타협한 복음이고 변질된 복음을 얘기하면 은세 번째로 얘기하고자 하는 내용은 도덕적인 삶을 복음으로 이렇게 말하는 것입니다. 둔갑시킨 것이죠. 다른 말로 하면 은 도덕적 자유주의에 의한 복음 왜곡이라고 말할 수 있겠습니다. 여러분들은 이게 무엇인가 라고 할지 모르겠습니다. 그리고 그것이 정말로 오늘날 교회 안에 만연해 있는 문제인가 라고 질문할지 모르겠습니다 그러나 이게 사실입니다 이 변질된 복음은 일찍부터 기독교 안에 뿌리를 내려서 지금도 다른 얼굴로 많은 사람들에게 영향을 미치고 있습니다 그래서 우리 한국교회 안에는 현재 이 한국교회의 부패와 어, 타락에 반발한 사람들이 많이 생겼어요. 교회 안에 우리가 지금 타락해 있잖아요. 교회가 많은 욕을 얻어먹잖아요 이런 것에 대한 반발심을 가지고 있는 많은 사람들이 지금 생겨나고 있습니다. 그런 사람들과 어, 나름 의식이 있다고 생각하는 사람들이죠. 그리고 많은 젊은이들이 이런 바로 이세 번째에 더 열광을 하고 있습니다. 이 도덕적 자유주의에 의한 의해서 포장된 복음을 복음으로 알고 뒤따르는 현상이 벌어지고 있습니다. 옛날 시대도 그랬고 지금도 지금 똑같은 현상이 벌어지고 있습니다. 이것은 자유주의의 아버지라고 할수 있는 슐라이마흐 때부터 주장하여 지금까지 교회 안에 많은 사람들이 입버릇처럼 말하고 전하며 따르는 그들의 말 속에 잘 담겨져 있습니다. 그들이 말하는 게 뭐냐 어떤 말이냐면 바로 그리스도인의 정체성은 신학보다는 실제 삶과 관계 있다는 라 주장입니다. 그리스도인의 정체성을 신학보다는 실제 삶이라고 말하는 것이죠. 그러면서 교리를 뒤로하고 그리스도를 따르는 삶을 말하는 것입니다. 슈라 마흐는 교리를 뒤로하고 느낌과 직관과 경험을 강조함과 동시에 삶을 크게 강조했습니다. 그리고 그가 한동안 영향받았던 이 경건주의에서도 강조하는 것들이었죠. 경건주의 운동도 정통 교회에 대한 반발로서 나왔는데 그래서 뭔가 이렇게 삶을 강조하긴 했지만 이들은 교리보다 삶의 비중을 두어서 이쪽 삼쪽으로 치우쳐버리겠죠. 그런데 슐라만마흐는 그런 주장을 정건주의자들이 말하는 그런 것을 자기도 비슷하게 하는 것 하지만은 이런 주장을 정통한 기독 신앙을 부정하는 가운데서 삶을 얘기한 겁니다. 경건주의하고 다르죠. 그들은 교리보다 삶을 강조한 것이고, 경건주의는. 근데 이쪽은 술란마흐는 정통한 기독교 신앙을 부정하면서 삶을 얘기하는 것이, 삶을 강조한 것이죠. 그는 하나님이 없는 종교가 하나님이 있는 종교보다 좋을 수 있고, 하나님이 없는 종교가 하나님이 있는 종교보다 좋을 수 있고 기독교를 유일한 참 종교라고 주장할 근거가 없다라고 말하였습니다. 결국 경건주의는 교리보다 이, 아, 어떤 삶의 중요성을 강조했지만 자유주의는 교리를 완전히 무시하면서 삶을 말한 것입니다. 그 뒤로 자유주의 신학을 따르는 사람들은 모두 기독교는 교리가 아니라 삶이라고 하는 주장을 입버릇처럼 하게 됐어요. 그들은 기독교가 신학이 아니라 실제 삶의 문제라는 이 논리를 뒷받침하기 위해서 신약 성경을 주로 강조를 많이 했습니다. 그들이 성경을 사용해서 주장하는 바는 이 한마리는 이렇게 말했어요. 그의 말을 이렇게 저의 말로 제가 바꿔서 요약적으로 말하자면 자유주자들의 주장은 이렇습니다. 1세기 초대교회는 그리스도를 경험함으로 시작을 하였고 그 이후 역사는 신앙 고백 형식으로 표현하려고 했다는 것입니다. 그리고 계속되는 역사 속에서 신앙 고백을 이어가는 가운데 교회들이 사상적 틀인 신학을 완성시켰는데 그것은 원래 제자들이 의도한 것이 아니었다는 것입니다. 그래서 자유주의자들은 후세대가 규정한 신앙고백에 근거해서는 어떤 교회가 진정한 교회인지 알수 없다라고 주장을 한 것이에요. 왜냐하면 신앙고백은 각 시대의 산물이기 때문에 그렇다라고 주장을 하는 것입니다. 따라서 신학은 신앙의 필수가 아니며 진리는 신학과 상관없이 경험될 수 있다는 주장을 한 것입니다. 이리하여 자유주의는 신학 또는 교리를 무시하였습니다. 그런데 놀랍게도 이런 자유주의 주장과 신학은 합리주의, 개몽주의적인 이 배경 속에서 각 교회들 속에 깊이 스며들어갖고 인기를 얻게 되었습니다. 야 예, 연말에는 계속해서 이렇게 말합니다. 19세기 말까지 거의 모든 주류 교단 안에 자유주의 신학이 침투했고 일반적으로 인기 있는 설교자가 되고 싶으면 교회가 공식적으로 고백하는 성경적인 신조와는 거리가 먼 설교를 해야 했다라고 말했습니다. 그런 자유주의가 나중에 자유주의가 그때부터 쭉 지내오다가 칼바르트의 공격에 의해서 19세기 말부터 기세가 좀 꺾이게 되고 1, 2차 대전을 겪은 뒤에 사람들이 그동안 믿었던 이 계몽주의에 대한 회의를 하면서 허무주의 등에 빠지는 경험을 하다가 뒤에서 등장한 포스트 모더네즘이라는 세상정신과 함께 아, 이모더니즘에그 이전에 개몽주의적인 토양이 있었던 것들 그런 것에 대한 반발 속에서 영적인 것을 이 포스트 모더니즘이 추구를 하고 예, 이전에 개몽주의에 대한 모더니즘은 반발해서 하는 것이죠 그러면서 다시 종교에 대한 관심을 이 포스트 모더니즘이 갖기를 시작하면서 교회로 사람들이 이제 몰리기 시작했단 말이에요 종교은 영적인 것을 추구하다 보니까 교회로 몰리게 됐단 말이죠 예, 그래서 교회로만 모인 것이 아니라 모든 종교들을다 모인 거죠 이단은에게도 모이고 다 뉴에이지도 관심을 갖고 모든 종교적이라고 하는 것에 같이 포스트 모더니즘만 배경 속에 사람들이 관심을 갖기 시작했죠 그래서 기독교만 그들로부터 융성한 것이 아니라 불교도 융성, 힌두교도 융성 다 융성하게 되는 현상이 지금까지 계속되고 있습니다 자, 그러니까 그런 변화의 배경 속에서 19세기 후반에 어, 이 영국의 캐직사경의 그룹이 에직 사경의 그룹에 성결 운동과 뒤은 오순절 운동과 은사주의 운동이 일어나 속히 소위 그어 복음주의 진영이 기독교 주류로 이제 부상을 하게 됩니다. 자유주의적인 토양이 대세였는데 거기서 이 복음주의 이 포스트모더니티의 그 배경 속에서 사람들이 교회로 들어오는 가운데 이 복음주의 진영이 기독교의 주류로 다시 부상하게 되죠. 특히 1960년대부터 70년대를 지나면서 빌리그램 같은 이 대중적 설교자에 의해서 많은 사람들이 소위 보금주의 교회로 들어오게 되어서 더욱 확실하게 기독교의 주류가 자유주의에서 보금주의로 이렇게 바뀌게 됐습니다. 그리고 그 가운데서 보금주의 교회들이 대중적 집회들을 많이 이렇게 막, 막 우리나라도 엑스폴리트 집사 이런 거 했잖아요. 이런 대중적 집회들을 이끌면서 많은 사람들을 교회로 불러들이면서 큰 교회들이, 메가 처치들이 등장하게 되었습니다. 자 그런데 그런 대세의 변화 속에서 한 가지 흥미있는 현상이 교회들 안에서 일어나기 시작했습니다. 곧 다시 자유주의자들이 외치던 말들이 이곳저곳에서 나오기 시작했어요. 무슨 말입니까? 기독교에는 교리가 아니라 삶이라는 말이 다시 나오기 시작했어요. 그 말이 소위 복음주의 내에서도 들리기 시작했습니다. 을 특히 치유와 번성을 외치는 자들에게서도 그런 소리가 나오고 마케팅 처치들 속에서도 그런 소리가 나오기 시작했습니다. 우리 상암경기장에 왔던 리고런 목사도 그 우리 집회 중에 종교객을 운운하면서 지금은 교리가 아니라 삶이라는 말을 외쳤죠. 지금 다 그런 것이 어떤 컨텍스트에서 나오는지를, 역사적 흐름 속에 나오는지를 이해를 하셔야 됩니다. 그래서 요즘 유명한 이런 대중적인 마케팅처제 대표적인 리고런 같은 사람도 이런 얘기를 함으로써 결국은 이런 것이 여기저기에서 그런 신자유주적인 의 사상들이 이렇게 드러나고 있는 것이죠. 근데 뭐 리고는 이런 사람들보다 더 강하게 그것을 외치는 일간의 무리들이 형성되어서 나타나기 시작했습니다. 그들을 그들은 바로 원래 자유주의의 그 전신으로 이게 교리 대신 교리 대신 삶을 게 복음으로 말하는 이런 그룹이 태동되게 된 것입니다. 아, 그들은 뭐 일면에서는 어, 어, 마케팅 처치 이런 메가 처치에 대한 반발 속에서 이런 목소리를 내기 시작한 것이에요 아, 그런데 그들을 우리가 칭하기를 사람들은 이머징 처치라고 말하고 이머전트 그룹이라고 말하기도 합니다 이 운동의 대표적인 사람으로서 많이 언급되는 사람이 브라이언 맥라렌이라는 사람입니다. 우리 한국교회는 어느 교회가 이머전트 그룹인지 아직 크게 이렇게 드러나지는 않지만 이제 막 그런 것을 하겠다고 하면서 생겨나는 교회들이 종종 적 생겨나고 있습니다. 그런데 그런 교회들로 특징적으로 나타나지 않아도 중요한 것은 그 이름을 쓰는 것이 아니라 자유주의자들의 이런 전통을 줬는 것입니다. 그래서 현대판 이 현대판 자유주의자들 또 사람들의 신자유주의라고도 말을 하는데 이 자유주의자들은 교리가 잃어버린 그 아니 교회들이 잃어버린 그 길을 지금 현대 교회들이 이렇게 이렇게 상실한 것이 있다라고 주장하면서 그 잃어버린 길을 찾아야 한다고 하면서 소위 교회 역사 초기의 이 고대 관습을 이렇게 주목합니다. 옛날 전통을 자꾸 고집하면서 옛날 분위기도 많이 내려고 하고 그러면서 고대 관습을 따르려고 하면서 포스트 모더니즘을 충실히 따르는 가운데 옛날 자유주의자들이 외쳤던 구호 곧 교리가 아니라 실제 삶이라는 것을 외치고 있어요. 그리고 이 과정에서 제세례파 전통을 모범적 삶의 방식으로 주장하기도 합니다. 그래서 요즘 제세례파에 대해서 관심이 많아지고 제세례파에 대한 책이 우리나라에 다시 번역돼서 막 이것이 모범처럼 나오는 것도 이런 컨텍스트에 있다는 것을 아시면 됩니다. 맥클라렌은 우리는 누구의 계보, 의식 교리, 어떤 누구에게 보든 누구의 개보든 누구의 의식이든 교리나 구조, 용어가 옳은가에 대해서는 별 관심이 없고, 대신 누구의 행동, 섬김, 전도, 복지, 친절, 효과가 좋은지에 대해서는 대단히 중요시한다 라고 함으로써 현대판 자유주의 목소리를 그렇게 내었습니다. 자, 뭐라고 말을 한 것입니까? 옳은가에 대해서는 관심이 없고, 행동과 섬김, 복지, 친절, 효과, 이런 것들의 효과가 좋은가? 여기에 관심, 중요하다. 이것이 더 관심있다. 라고 말했습니다. 자, 또 이머전트 목사인 람벨은 아마도 누가 옳은지에 대한 것보다 더 나은 질문은 누가 옳게 살고 있는가? 일 것이다. 라고 주장을 했어요. 결국 이들은 옳은가 보다는 좋은 삶을 중시하면서 예수님의 길을 외칩니다. 좋은 삶을 얘기하면서. 그러니까, 옳은 것을 뒤로하고 좋은 삶을 얘기하는데 그것으로서 예수 그리스도의 삶을 얘기해요. 그러니까 이런 비슷한 것 같은데 결정적으로 이렇게 뒤틀려버린 게 나뉘는 이런 모습을 이들에게서 보게 되는데 어쨌든 이머전트 중에 어떤 사람은 좋은 소식은 예수님이 죽은 것이 아니라 우리를 위해서 죽은 것이 아니고 왕국이 도래했다는 것이다 라고 함으로써 소위 반구속주의를 주장합니다. 이 구속의 복음의 핵심 이런 것을 별로 중요시 여기질 않아요. 이리하여 이들에게 복음은 그리스도께서 죽으신 것이 아니라 다른 것이 되는 것이예요. 사회적인 것들이 되는 것이죠. 곧 그들은 사회적인 관심과 그에 따른 제자도를 그래서 크게 강조합니다. 게리페롤은 그들이 그것을 위해 새로운 개념을 도입한다고 말합니다. 어떤 새로운 개념인가? 그는 세 가지를 말합니다. 왕국의 복음과 구원의 복음을 구별하기. 두 번째는 바울의 가르침을 버리고 예수님의 가르침을 따르기. 이게 나뉠 수가 없는 거잖아요. 아, 그리고 세 번째는 노골적인 복음전도를 지향하고 실천으로 복음을 전하기. 즉 단지 좋은 소식을 선포하는데 그치지 않고 스스로 좋은 소식이 되기. 그래서 우리가 삶으로 복음을 전한다 이런 말을 이제 요즘은 보편하고 하잖아요. 이게 반발 속에서 너무 정답처럼 여겨지는데 복음의 입술의 증거도 삶의 증거 같이 있으며 이런 반발에 의해서 한쪽만을 강조하는 이런 모습이 일어나는데 이들이 이제 그런 것을 그런 문맥 속에서 이야기를 하는 것이에요 여러분들은 이런 주장이 도대체 무엇인가 라고 할지 모르겠어요 바로 그러나 이들은 자유주의 전통을 따라서 주장을 하고 있는 것입니다 교리는 교리는 버리고 사회 속에서의 실제 삶을 강조하는 것입니다 그래서 이들은 현대적인 표현으로 교리가 아니라 제자도, 삼대신 제자도라는 말을 더 쓰고 있을 뿐입니다. 요즘, 요즘 현대적으로는 신자유자들이 그런 얘기예요. 바로 옛 자유주의의 21세기 버전으로 이렇게 말을 하는 것입니다. 교리가 아니라 제자도다. 이런 자유주의의 변신을 패커는 이렇게 말했습니다. 자유주의는 끊임없이 새로운 형태로 변신을 거듭하면서 복음주의자들로 하여금 과거의 유산을 버리도록 유혹한다고 라 했습니다. 아예 길기는 이머전트 운동은 옛 자유주의가 포스트 모던 시대에 맞추어 성형수술을 한 것에 불과하다고 라 말했습니다. 기독교 복음은 하나님께서 소망 없는 죄인인 우리를 위해서 행하신 것을 말하기에 기쁜 소식인데 이머전트들은 그 복음을 뒤로 하고 무엇인가를 하라고 자꾸 얘기를 합니다. 더 노력하라 리더가 되라 좋은 리더가 되고 또 하나님을 위해서 놀라운 일을 하라 예수님의 뒤를 쫓고 이것저것을 하라고 말을 합니다. 자신의 삶에서 그리스도인의 정체성을 가지라 이렇게 너희들의 삶에서 그리스도인의 정체성을 가지라 는 거예요. 이게 말이 정말로 이런 내용만 쫙 들으면 아 정말 이게 좋은 거다 아, 정말 예수를 그렇게 믿어야지 아 그렇게 탁 말해요 사람들이 삶에서 그리스도인 의정체성을가니까 얼마나 그럴 듯합니까? 근데 이게 말이 틀린 거예요 여러분 그리스도인의 정체성은 그리스도의 구속에서 있는 것입니다 십자가에서 있는 거예요. 어? 그런데 이거 확 바꿔버린 겁니다 우리의 삶에서 그리스도인의 정체성을 가지라는 이런 논제가 이렇게 다시 신자유주의 얼굴로 해서 등장한 것입니다 성경은 그리스도인의 정체성은 다시 말하지만 그리스도께서 행하신 것에서 하나님이 이 땅에 오셔서 자신이 행하신 것 안에서 복음에서 가질 것을 말하고 있는 것입니다 그래서 고른든서 1장에서 그리스도는 우리에게 지혜를 보여주는 것이 아니라 아예 우리의 지혜와 의로움과 거룩함과 구원함이 되셨다고 말하고 있는 것이죠. 그래서 메이체는 다음과 같이 말했습니다. 자유주의와 기독교 사이의 가장 근원적인 차이가 발견된다. 자유주의는 전적으로 명령법이다. 응? 예, 뭐, 무엇을 하라? 성경에는 명령법이 뭐 하라 하라는 거죠. 반면 기독교는 승리의 분위기가 나는 서술법, 예, 직설법이죠. 서술법으로 시작한다. 자유주의는 인간의 의지에 호소하고, 기독교는 먼저 하나님의 은혜로운 행동을 선언한다. 자유주의는 그리스도를 모범의, 모범, 모범과 길잡이로 간주하나, 기독교는 구세주를 받는다, 구세주로 받는다. 자유주의는 그리스도를 신앙을 갖기 위한 모범으로 삼고 기독교는 신앙의 대상으로 여긴다. 이렇게 메시는 자유주의는 기독교의 어떤 그룹과 비교한 것이 아니고 기독교와 대조해서 자유주의를 말함으로써 자유주의는 사실상 기독교가 아니라고 말을 하고 있는 것입니다. 그런데 오늘날 교회 안에는 자유주의자들의 외침을 따르면서 그것을 복음으로 생각하고 세련된 신자이고 예수를 잘 믿는 거로 생각하는 사람들이 많아졌어요. 곧 교리를 뒤로하고 예수 그리스도를 뒤를 따라 섬기고 다른 사람 또는 사회의 복지를 위해서 수고하고 봉사하는 것 사회가 요구하는 것을 충실하게 채우는 것 다른 사람들에게 친절하고 깨끗한 부자가 되고 선을 행하는 것을 복음으로 말함에 따른 사람들이 많아졌습니다 우리나라에도 지금 그런 책들과 그런 외침에 젊은이들이 열광을 하고 있습니다 이게 정말로 현실에 대한 기독교의 답이다라고 착각을 하는 것입니다 이렇게 사람들이 그렇게 도덕적인 삶을 복음으로 알고 교회 생활을 할수 하는 것에 대해서 우리는 질문이 생길 수도 있겠죠. 어떻게 이럴 수가 사람들이 정말 그럴 수 있을까라고 묻고 물 수도 있겠습니다. 그러나 여러분 도덕적인 삶이 주는 위안과 매력은 어마어마한 것입니다. 그것은 예수 그리스도를 따르는 것 안에서 굉장한 매력과 함께, 함께 생기를 우리에게 갖게 해요. 또, 활력을 갖게 합니다. 신자들에 대한 확신도 우리한테 은근히 갖게도 해요. 곧 그리스도인의 정체성까지 갖게 하는 매력이 있습니다. 카톨릭이 그렇잖아요. 응? 이런 우리의 공로와 행위에 근거한 이런 모든 종교, 기독교의 형태들이 다 그렇지 않습니까? 여러분도 보다시피 도덕적인 삶을 신앙의 중요한 것으로 여기며 갖는 사람들은 정말로 자기가 뭘 하면서 막 생기가 넘칩니다. 얼굴도 환해요, 이들은. 기쁨이 넘칩니다. 어? 자기가 뭔가를 아, 교회를 해서 뭘 했다, 뭐 오늘도 누구 사악한 일을 했다, 선행을 했다, 사회에 뭔가 기여를 했다는 것 때문에 그것이 얼굴이 밝고 굉장히 기쁨이 넘칩니다. 그 정도 그것이 생기가 있는 거예요. 교리는 잘 모르고 뒤로 한채 소위 신앙생활함에도 을 그런 현상이 벌어지는 것입니다. 특히 교리를 무시하다 보니까 이들은 죄와 심판에 대해서 잘 모르고 들어도 심각하게 생각하지 를 않습니다. 그래서 호트는 이머전트의 대표자인 맥클라렌이 죄와 심판을 극복할 수 있는 행위와 태도 곧 지구온난화, 가난, 에이즈, 그리고 자본주의적인 탐심으로 옮겨버린 것을 시작합니다. 다시 말해서 죄와 심판을 우리의 삶으로 극복하도록 이렇게 관심을 바꿔버렸다는 것입니다. 그러니 얼마나 편안하고 매력적인 신앙생활입니까? 죄와 심판 문제가 해결이 돼야 되는데 그것을 말하는 것이 유일한 것이 교회인데 이것을 대체해버렸단 말이에요. 우리의 삶으로 대체해버렸어요. 삶으로 극복하도록 했습니다. 이런 지구온난화와 우리의 사회 속에서 기여를 문제로 바꿔버렸단 말이에요. 얼마나 신앙생활이 매력적이고 편합니까? 그래서 우리나라도 이 교리가 아니라 삶이라고 하면서 어. 사회 복지와 이 다양한 사회적 문제에 참여하고 어, 탈북민들을 돕는 데 그런 것에 대 사회적 기업을 만들고 뭐 이러면서 사회가 원하는 교회가 되고 그런 사회가 원하는 신자가 되는 것을 외치는 사람들의 그런 교회에 젊은이들은 이게 다빈 것처럼 그러니까 자기들이 분별을 못해서 가는 것인데도 젊은이들은 거기에 열광을 하고 있어요. 그들을 그런 교회가 참교라고 생각하는 것입니다. 사회가 원하는 신앙과 삶을 가져 다각적으로 사회에 기여하고 또 깨끗한 부자가 되는 것을 좋은 신앙생활로 말하는 교회에 많은 사람들이 특히 나름 의식이 있다고 생각하며 현실의 기독교의 부정적인 것에 대해 반발심을 가진 사람들 그 젊은이들이 그쪽으로 이동을 하는 것이죠. 그래서 그런 모습을 가지고 기독교다움이라고, 그게 교회다움이라고 생각하면서 거기에 사람들이 많이 모이고 있습니다. 그러나 교리를 뒤로하고 자신이 무엇을 하는 것? 곧 자신의 이자신 삶에 의한 신앙생활을 하는 것은 겉으로 볼 때에는 예수님의 뒤를 따르는 좋은 크리스찬이고 그야말로 나이스한 신자처럼 보이지만 그것은 앞서서 자유자들이 갔던 길을 가는 것이고 결국 자력구원으로 이끈다는 면에서 기독교 복음이 아닙니다 아니에요 그래서 메시는 그런 자유주의에 대해서 복음의 전제와 그 복음이 담겨있는 성경과 그 복음이 그분의 업적을 보여주는 인격에 대해 기독교와 완전히 다르다라고 말했습니다 또 자유주의는 복음 자체에 대한 설명에 관해서도 기독교와는 전혀 다른 종류의 것이고 게다가 구원의 방법에 대해서도 완전히 상이한 설명을 제공한다 라고 말했습니다. 결국 자유주의는 사람으로부터 구원을 발견하지만 기독교는 하나님의 역사로부터 구원을 찾는다 라고 말했습니다. 그러나 여러분 그 같은 이 자유주의의 특성을 가지고 여전히 교리가 아니라 실제 삶을 말하는 자들의 목소리는 우리 주변에서 더 호소력 있게 들려져요. 왜냐하면 오늘 기독교가 너무 엉망이니까 그런 얘기가 너무 답처럼 여기고 솔깃하고 맞아 보여요. 정말 이들이 이 시대에 답을 말하는 것 세련되어 보입니다. 물론 성경은 행함이 없는 것, 삶이 없는 신앙을 죽은 것으로 말하고 있기 때문에 삶에 대해서는 두말의 여지가 없어요. 반드시 기독교 신앙이라는 것은 삶으로 드러나는 것이어야 합니다. 그러나 복음은 우리의 삶을 먼저 말하지 않습니다. 삶이 중요한 건 말하지만 은 복음은 삶을 먼저 말하지 않고 하나님께서 우리를 위해서 행하신 것을 이 서술법을 직설법을 먼저 말하는 것입니다. 하나님께서 너희를 위해서 이렇게, 이렇게 하신다 너희를 위해서 하나님이 오시겠다고 말한다 십자가를 지시겠다고 한다 너희를 위해서 죄를 사하셨다 그가 울롭다함을 여기셨다라고 하는 서술법을 먼저 말하는 것이죠 우리의 행위는 그 기쁜 소식에 단 1%도 낄수 없는 완벽하고 풍성한 것이죠 하나님의 행하심은 완벽한 것 그래서 기독교의 복음은 그것입니다 하나님이 우위해서 완벽한 것을 행하셨다는 것을 전하는 것이 기독교인 것이죠. 기독교는 바로 그 복음에 따른 삶을 얘기하는 것입니다. 복 복음 없는 그래서 복음 없는 삶은 아무리 예수를 따른다 해도 예수와 상관이 없고 이교도들의 삶과 하나도 다를 바가 없는 것이 되는 것입니다. 그래서 기독교 세상의 함정에 빠지다는 책에서 제가 이 교리는 이 교리의 결국 교리의 핵심인 복음도 포함돼 교리와 예배와 삶의 균형을 제가 결론적으로 얘기했던 것입니다. 길리는 다른 사람 다음 이런 말을 했어요. 진리가 없는 곳에서는 결코 올바른 삶이 형성되지 않는다. 아, 이건 정말로 알아야 되죠. 그렇습니다. 교리가 없으면 그 삶은 기독교의 삶이 아니에요 다른 삶을 얘기하는 겁니다 아무리 예수를 뒤따른 얘기를 한다 할지라도 그것은 다른 삶을 얘기하는 것입니다 그건 성경이 말하는 올바른 삶일 수가 없습니다 그저 상대적으로 이 시대를 반영한 면에서 상대적으로 좋아보는 삶이고 사람들이 좋아할 삶이지 성경이 말하는 그런 삶이 아니에요 교리와 삶 둘이 같이 있어야 하는 것입니다 이걸 분리시켜서 삶으로 편중돼서 이것으로 답을 얘기하는 것은 기독교가 아니에요 그래서 조엘비키는 교리는 삶을 낳고 삶은 교리를 돋보이게 한다고 라 함으로써 둘이 뗄수 없다는 것을 말했습니다 우리는 하나님께서 그리스도 안에서 우리를 위해 행하신 사실 위에 삶을 갖고 가르쳐야 하는 것입니다 곧 직설법이죠. 서설법의 복음 위에서 하나님께서 우리를 위해서 이렇게 이렇게 하셨다고 하는 사실위에서 삶을 가져야 하는 것입니다. 그것이 기독교 복음이에요. 그게 기독교입니다. 오늘날 기독교가 아무리 엉망이라 할지라도 그래서 그런 현실에 대한 반발로 산만을 운운하면서 복음 없는 삶으로 나아가게 하는 것은 이것은 기독교 본질에서 이탈시키는 것입니다. 우리는 견고한 진리 위에서 삶을 가져야 합니다. 그 말은 우리의 삶은 철저히 하나님께서 행하신 것 위에서 갖는 것이어야 한다 이 말입니다. 그런 삶을 알고 가져야 하는 것이고 가르쳐야 하는 것입니다. 여러분 우리는 지금까지 제가 지금 세 가지 얘기했는데요. 이런 세 가지의 변질된 복음의 물결에 이렇게 노출되어 있습니다. 너무 막강한 물결이에요. 이걸 거스린다는 것이 어려워요. 어려서부터 자라나는 자녀들이나 이런 데 보면 은 거기에 그냥 완전히 그대로 노출되어 있고 젊은이들은 문화와 이 대학이나 어디 가든 기독교 분위기에 가면 교회라고 하는 곳에 기독교적인 집단이나 집회라는 가보면 은 거기에 이게 노출되어 있어요. 어느 집단에 가보면 다 자기도 모르게 노출돼어있 이런 타협된 복음이 외쳐지고 그런 것에 의해서 만들어진 분위기에서 다 노출되어 있습니다. 그리고 거기서 뿅 가는 거예요. 아, 저게 맞구나. 다른 복음인데 다른 복음으로서 알지를 못하는 거죠. 근데 특별히 사역자들은 이런 부분을 알고 자기도 위험하고 다른 사람까지 위험에 빠트리는 이런 일을 해서는 안 이런 복음을 말해서는 안 되는 것입니다. 나중에 우리가 책임 추궁을 당할 것입니다. 아, 제가 몰라서 그런 그건 통하지 않습니다. 통하지 않아요. 몰라서 그랬다는 건 통하지 않습니다. 그러면 이제 질문이 제기되겠습니다. 어떻게 해야될까 복음이 그렇게 크게 변질된 시대, 그 무엇보다도 기독교의 중심 진리가 무시되고 타협되고 변질되어서 그야말로 다른 복음들이 성경의 복음인 양 전해지고 열심히 좇는이 시대 속에서 우리는 어떻게 해야 할까? 저는 일찍이 이 기독교 세상의 함정에 빠지다해서 주님이 다시 오시기 전에 이 전환적인 배교가 있을 것이다 라고 하는 성경의 근거를 가지고 그 배교가 어떻게 일어나는지에 대해서 이 얘기를 했습니다. 그것은 예수를 잘 믿던 사람들이 갑자기 배교 시대가 되면 그때 딱 갑자기 배교를 하느냐? 결코 그렇지 않다는 것이죠. 교회 안에 많은 사람들이 진리가 왜곡된 것을 따르다가 그것이 처음부터 따랐고 믿었기 때문에 그것을 끝까지 고집했는데 그게 결국은 배교로 나아가게 되는, 대배교에 이르게 되는 이런 현상이 벌어지게 된다는 것입니다. 그러니까 계속 믿어온, 계속 왜곡된 진리를 따름으로써 배교로 나간다는 것입니다. 지난 교회 역사는 바로 그런 배교로 나가도록 진리를 그 무엇보다도 이 복음을 왜곡시키는 일을 꾸준히 점진적으로 해왔습니다. 어떻게요? 바로 계속 세상 정신들이 교회 속으로 들어와서 진리를 진리와 를진리 뒤섞이고 변질시키고 왜곡시킴으로써 그런 일을 해왔습니다. 그런 전환은 초대교회 이후로 지금까지 크게 두 번의 전환적인 것이 있었다고 제가 얘기했습니다. 1700년대까지는 그런 것이 큰 전환적인 것이 없었지만 18세기의 그 개몽주의에 의해서 있게 되고 두 번째는 지난 세기 중반부터 두드러지게 등장한 포스트 모더러짐에 의해서 진리 왜곡이 더욱 보편화되어서 나타나게 됐다고 얘기했습니다. 개몽주의 이후의 진리 왜곡은 정통교회와 구분되어서 누가 적인지 이전에는 그 아, 알았지만 은 오늘날 우리가 보듯이 포스트 모더니즘에 의해서 있게 된 진리 외국은 분간할 수가 없어요. 왜냐하면 기존 교회들이 다 포스트 모더니즘을 수용을 해버렸기 때문에 그러니까 이런 도덕주의뿐만 로 아니라 이런 자유주의를 수용했을 뿐만 아니라 이런 어만 가지를 다 수용했습니다. 영적이다고 하는 다양한 영적 비슷한 것 위에까지 다 섞어버리고 다 같이 교회가 수용 해버렸기 때문에 우리는 뭐가 진리 외국인지를 분간할 수가 없게 됐습니다. 보스트모드님 자체가 아까도 얘기했습니다만 영적인 것을 긍정적으로 보이다 보니까 그런 것을 영적이라고 하는 것들을 교회들이 예, 뭐 비슷한 것이면 다 같이 수용하여서 그것을 기독교 옷을 입혀서 이렇게 전파하다 보니까 예, 우리가 무엇이 잘못됐는지를 좀처럼 분간하기가 어렵습니다. 그러나 조금만 정신 차려서 성경에 근거해서 교회 안에 일어나는 것들을 보면 그 실상을 어느 정도 볼 수가 있습니다. 우리는 그것을 복음이 땅 끝까지 전파되는 이 것을 그리스도의 재림과 관련해서 생각할 뿐만 아니라 맞물려서 교회 안에서 이 진리가 왜곡돼서 사람들을 점점 점 배교로 만들어가는 이 토양 자체에 대해서도 정말 예민하게 볼수 있어야 됩니다 특별히 사역자는 교회 안에서 사역하는 사역자들은 이 부분에 대해서 책임을 가져야 합니다 아, 이것은 굉장히 중요한 한 부분이에요. 땅 끝까지 복음 전파하는 것 못지않게 교회 안에서 일어나는 이 배교의 현상, 어, 대배교로 나아가는 진리가 점점점 왜곡되어서 그 토양으로 나아가는 이것을 책임을 져야 해요. 물론 성도들도 다 각자의 책임이 있는데 사역자는 특별히 더이 부분에서 간파를 해야 됩니다. 그 흐름 속에서 우리는 오늘 오전에 언급한 대로 기독교 진리의 중심인 이 복음이 타협되고 있는 것, 변질되고 있는 것을 교회 안에서 지금 보고 있는데 이것에 대해서 상당히 경각심 있게 봐야 됩니다. 우리가 앞서서 언급한 이세 가지, 음, 세 가지를, 마음과 몸에 치우고 부와 번성 성공이고 도덕적인 삶을 기독교의 복음이냠 성경을 가지고 거기에 덧칠을 해서 말함으로써 많은 사람들로 하여금 더욱 그것을 안심하고 추구하며 쫓도록 하고 있는 이 현실에 대해서 우리는 정말 분별해야 됩니다. 그 무엇보다도 그세 가지는 사람들에게 현실적이고 직접적인 매력이 있어서 그것들을 이렇게 복음과 뒤섞어서 또는 아예 그것들을 복음으로 소개하여서 사람들을 이렇게 미혹하고 있고 또 사람들을 그 미혹에 넘어뜨리는데 사역자들이, 설교자들이 사용되고 있기 때문에 사실 우리는 이 부분에 대해서 그냥 보편적인 이 세상 다반사인 것처럼 생각할 문제가 아닙니다. 여러분, 이렇게 이렇게 사는 것 같지만 우리는 결론에 한번딱 도달해요. 한 번밖에 다시 한번 기회를 주는 이런 2차, 기, 2차 시작한 찬스가 없습니다. 우리의 구원의 여정에 있어서 한 번밖에 없는 것입니다. 이 부분에 있어서 우리가 그런 배교의 길로 갈수는 왜곡된 진리를 따라서 인생을 허비하는 그런 삶으로 가서도 안 되고 그렇게 인도해서도 안 되는 것이죠. 우리는 여러 이단들과 뭐 신천지도 경계해야 되겠지만 은 그들에게 먹힐 수밖에 없는 우리들의 현실을 보아야 됩니다. 그들에게 먹힐 수밖에 없는 현실을 우리가 지금 만들어가고 있거든요. 그러면 구체적으로 그런 현실 속에서 우리들이 어떻게 해야 하는지 좀더 이제 구체적으로 생각을 해보면 아, 여러분들은 어떤, 이제, 이런 얘기하 구체적으로, 자, 좋아, 이제, 하우에 대해서 얘기해는거 사람들은 대단히 이게 서론적 이런 내용들은 빨리 건너뛰고 하우를 듣고 싶어 합니다. 아, 그것만 알면 다니다 결론만. 해서 이제 어떤 사람들은 아예 이제, 뒷강의만 들으면 된다고 오는 사람들이 있습니다. 우리 수련회도 하면은 이제 마지막 날에 뭐가 있을 줄 알고 마지막 날 밤만 오는 사람이 있습니다. 근데 사실 그런 사람들은, 그 사람도 은혜 받았다는 것은 가짜일 가능성이 높아요 음, 그리고 마지막 강의 듣고 아 뭐가 깨달았다는 것은 그건 제가 어, 볼때겉표면의 풍랑 같은 겁니다 저 밑에를 지금 안 가지고 있는 것이죠 그러나 이제 어, 이 얘기는 앞에와 연결 거리 속에서 여러분들이 생각을 앞에 된 내용의 공감 속에서 생각을 해야 여러분들에게 어, 유익이 될 거라고 믿습니다 자 그러면 우리가 이 하우에 대해서 생각하게 되면 여러분들이 아마 야 그럼 어떤 쌈박한 거 없을까? 이렇게 생각할지 모르겠습니다. 그러나 <웃음> 어떤 새로운 대안을 여러분이 기대하실지 모르지만 기독교에는 아니 성경은 새로운 대안을 사실상 말하지 않습니다. 이걸 아셔야 합니다. 오히려 우리들이 무시하고 소리 하고 따분해 하는 권태로워하는 하나님의 말씀에 근거해서 오히려 새롭게 등장하는 문제들을 의연히 담대하게 적용할 것을 말하고 있는 것이죠. 그걸 얘기하는 것입니다. 지금은 물론이고 다시 10년 뒤라 할지라도 100년 뒤라도 주님이 오시기 전이라도 똑같이 이 하나님의 말씀을 가지고 우리가 담대히 전하는 것. 변함없는 하나님의 메시지와 그 말씀을 가지고 말하기를 아무리 문제가 달라지더라도 여전히 하나님의 말씀을 가지고 말하는 가운데 성령의 역사를 보기를 원하시는 것입니다. 우리의 능력을 드리는 것이 아니라 이 말씀을 가지고 하시는 하나님의 능력을 보기를 구할 것을 우리에게 말하고 있는 것입니다. 그러므로 그런 현실 속에서 우리들이 취할 길은 어찌하든지 하나님의 말씀을 좇아서 다시 주님의 말씀에 수견이 무릎을 꿇고 하나님의 말씀을 쫓아서 바른 길을 가고자 해야 되는 것입니다. 그게 무엇일까? 이 시간에 저는 두 가지를 말하고 싶습니다. 하나는 아닌 것을 분명하게 거절하고 저항하는 것이고 다른 하나는 적극적으로 복음을 더 풍부하게 알고 그것을 소유해 전하는 것입니다. 자. 먼저 타협되고 변질된 복음이 난무하는 힘 속에서 먼저 소극적으로, 소극적인 태도로부터 얘기하면 소극적인 태도로 우리가 먼저 가다될 것은 복음의 타협을 분별하여서 자하는 것입니다. 이런 현실에 대해서 제가 지금 답을 두 가지만 제시를 하는 것인데 한번 진지하게 생각해 보십시오. 여러분들이 쌈빵한걸 얘기하기 전에 이게 안 되면 다른 것도 다안 되는 것입니다. 자, 먼저 소극적인 소극적인 차원에서 얘기하자면 바로 이 복음의 타협을 분별하여서 저항하는 것입니다. 바울이 제가 오늘 아까 인용했 우리가 아침에 읽었던 고린도후서에서 우리가 이 직분을 받아 숨은 부끄러움의 일을 버리고 포기하고 버리는 것이 있어야 돼. 버리고 속임으로 행하지 아니하며 하나님의 말씀을 혼잡하게 하지 아니하고 여기서는 버리고 아니하며 아니한다라고 하는 이 소극적인 것을 먼저 얘기합니다. 그렇게 한 대로 우리도 이런 것을 먼저 해야 되는 것입니다. 변질된 복음이 전파되고 어, 그 그것을 뒤따르는 현실에서 교인들 뿐만 아니라 사역자들까지 어려워하는 문제가 바로 이거예요. 잘안 되는 것이 바로 이겁니다. 오늘날 사역자나 교인들이 왜곡된 진리와 타협된 복음에 동승하는 이유 중에 하나는 그들이 진리 왜곡의 실상을 또이 복음의 변질 여부를 명확히 분별하는 분별력을 갖지 않고 있습니다. 두루뭉실해요 피상적이에요. 그 때문에 그것들을 저항하지 않습니다. 아니, 못해요. 목회자들까지. 저는 이 기속교사, 기독교 세상의 함정에 빠지다를 읽고 어떤 목사들이 저에게 자신이, 그것에, 기, 거기서 말하는 것들에 깊이 빠져 있다고 말을 하면서 그동안 모르고 친했다고 말하는 사람들을 제가 열어들었어요. 목회자들이 그랬습니다. 그러면 여러분들도 묻고 싶을 것입니다. 어떻게 이런 다양한 진리 왜곡과 복음의 타협을 분별할 수 있는 능력을 곧 분별력을 가질 수 있냐 말이지. 어떻게 하면 가질 수 있을까? 사실 진리 왜곡과 복음의 타협을 분별하는 것은 쉽지 않습니다. 특히 지금 우리가 사는 시대가 이전과 비교할 수 없을 정도로 진리 왜곡이 심한데다가 다양하거든요. 그래서 쉽지가 않아요. 그러나 우리들이 최소 두 가지 수고를 하면 어느 정도 저는 분별할 수 있다고 봐요. 하나는 성경의 진리체계를 이 모든 것을 스탠다드거든요. 빛이거든요. 성경의 진리체계를 또는 이 교리체계를 가르치고 배워야 하는 것입니다. 성경을 관통하는 성경에 몇몇이 흐르는 하나님이 우리를 위해서 행하신 이 복음의 체계들을 명확하게 아는 것입니다. 물론 이론적 지식이 아니라 여기서 주의할 것이 있습니다. 이론적 지식이 아니라 성경을 참조하여 생생한 지식으로 알아야 됩니다. 오늘날 우리들의 부재는 뭐냐면 뭐라고 성경이 어떻다라고 코테이션을 하는 것입니다. 성경은 뭐라고 성경은 레퍼런스만 쓰고 있는 거예요. 그 사실이 생생한 지식으로 전달되는 그것이 없기 때문에 사람들이 들으면서도 이게 안 되는 것이에요. 그 어쨌다고 말이지. 그 하나님이 어쨌다는 것이냐. 안 되고 있는 거이지 우리는 이 성경의 이 진리 체계들을 생생한 소리로, 생생한 지식으로 아는 것이 필요합니다. 뭐 우리는 사람들이 이런 걸 하게 되면 최소한 뭐벌코 같은 사람의 어떤 조직 신학책이나 이런 조직 신학이나 이런 걸막 일단 생각을 하는데 좋습니다. 그런 교리를 가지고라도 그런 교리를 죽은 지식으로가 아니라 산 지식으로 전달할 수 있겠죠. 또 로이존스의 뭐 교리 서유 같은 것을 통해서도 어 사람들에게도 도움을 주고 이렇게 할 수도 있습니다. 그런데 그것을 위해서 저는 이런 성경의 진리 책에 교리를 하는 것이 이런 교리 책을 참조하고 어 그런 것을 통해서 배우는 것이 뭐 기본적으로 있어야 된다고 생각합니다. 그리고 그것을 어디까지나 산 지식으로서 자신이 알고 말할 수 있고 가르쳐 줄수 있어야 되고 자기 자신부터 그렇게 아는 것이 있어야 된다고 생각이 됩니다. 그런데 제가 한 가지 여기서 조금 이렇게 첨가적인 얘기를 하고 싶습니다. 그게 뭐냐면은 사람들이 우리가 옛날 시대와 지금 시대 사이에 차이가 있습니다. 교리를 배우는 것에 대한 차이가 있습니다. 옛날 시대 의 사람들은 교리를 조직신학이라는 체계를 통해서 배우지 않았어요. 사실은 이게 개혁파 정통주의 이후로 이런 것이 막 체계화돼가지고 그 라인에 선 사람들이 주로 이렇게 생겨났죠. 그리 생겨났지 대세적으로나 옛날 시대 그 이전이나 여러분 뭐 에즈워드의 그이나조네드의 에즈워드나 그이나 18세기나 이런 보면 그 이전 청교도들 보면은 이들은 놀랍게도 설교의 교리가 있었어요. 그리고 설교문을 읽으면서 후대 사람들은 거기서 교리를 배웠습니다. 그 말은 뭐예요? 차이가 있습니다. 교리가 살아있는 설교로 살아있는 말씀으로 온 거예요. 그러니까 이 교리가 산지식이 된 것입니다. 그런데 오늘날 우리들은 무슨 뭐 바빙크다 뭐다 계획지의책 이런 책들을 다교육시고붙었다는얘기그러니다 뭡니까 이게? 자체 잘못하면 교과서가 되는 거예요. 옛사람들이 배웠던 방식이 필요해요. 설교 속에 옛날 청교들의 글들이 보면 설교 속에 교리가 다 묻어 있어요. 로이전스가 그런 걸한 것입니다 사실 그 사람은. 그로준스의교리 로마서나 예배소서 강의나 무슨 교리에서 보면 거기에 다 교리가 묻어 있어요 교리를 살아있는 본문의 근거에 살아있는 목소리로 한 것입니다 그러니까 본문을 가지고 설교를 통해서 하나님의 말씀 하트를 향하는 그 메시지 속에서 교리를 본 것입니다 옛 선배들이 그랬어요 우리들은 그걸 요즘에 설교를 가면 다 따분하다고 생각해요 그러니까 당장 교리 책부터 배우는 것이에요 그러니까 이거 배우고 다 배웠다고 착각하는 거예요 제가 우리 교인들도 교리, 교리반을 가르치면 어떤 사람은 이거 배우고 교리 다 하는 줄 알아요. 그렇게 하면 안 됩니다. 이것을 아셔야 됩니다. 요즘 책 읽는 그룹들이 생겨가지고 이런 교리책들을 다 해가지고 교리반 하면서 교리책으로 딱 가르쳐주고 다 끝나는데 잘해야 되고 잘못하면 위험에 빠뜨려요그 지식 때문에 사람이 망쳐버립니다. 죽은 지식으로 교리적인 기독 다 훑어났기 때문에 다알것 한다고 하면서 그런 요리와 내용이 나면다 판단만 하지 하트로안 들어와요. 이렇게 산지식이 되는, 전체 성경의 교리체계를 산지식으로 말하는 것이 있어야 합니다. 그래서 우리들부터 말씀 전하는 자는 그래야 해 되고 또 말씀 전하는 자들이나 성도들이나 이런 것을 배우기 위해서는 이런 뭐 로마서 같은 강의 같은 걸 통해서 로드윤서 같은 이런 것을 말씀 속에서 옛날 청교도처럼 말씀 속에서 있는 그 교리를 이렇게 같이 배워야 돼 아이 성경을 풀어서 하는데 거기서 교리가 나한테 이해가 하나님이 이러신 분이시구나 하나님은 어미로우신 분이시구 하나님은 거룩하신 분이시구나 아 구원은 하나님께서 이렇게 부르시는 것이구나 이렇게 의롭다 하시는 것이구나 이게 선명하게 새겨지는 감동으로 새겨지는 것이죠 산지식으로 새겨지는 것입니다 이런 것이 우리에게 필요한 것입니다 이런 작업을 할 필요가 있습니다 저는 오늘 이 교리를 공부하는 사람들이 너무 서서히 또다시 옛날처럼 또 흘러가고 있는 것 같아요 이론적이고 사변적으로 흘러가는 경향이 있는 것 같아요. 옛 시대도 그랬다가 그것에 대한 반동으로 경험주의 같은 것이 나왔잖아요. 어? 경험주의 같은. 우리도 지금 계획파 정통지 이후에 그 약간 메마른 것이 나와서 그런 것에 반동으로 나왔던 것 같은 것이 조금 있으면 나올 것 같아요. 제가 보니까. 특히 복음을 부유하게 강조한 책이나 내용들을 접하여 아는 것이 저는 너무나도 중요하다고 믿습니다. 그런 사람들을 그런 사람을 알고 그런 목회자를 알고 또 그런 목회자가 되고 또 그런 목회자를 아는 성도가 되는 것은 저는 굉장한 복이라고 생각해요. 합 저는 오늘날 이 교회 속에서 미안하지만은 이렇게 복음에 대한 바른 이해들을 가지고 이런 교리들을 살아있는 메시지로 전하는 그런 것을 배울 수 있다면 들을 수 있다면 그리고 그런 걸 전하는 목회자가 있다면. 그 목회자도 복되고 그 밑에 있는 성도도 저는 복되다고 믿어요. 당사자들은 자기 진짜 오래 있으니까 그냥 몰라요, 모르는데 정말 뭘 몰라서 그런 것입니다. 제가 알기로 최소한 성경의 진리 체계 또는 교리 전체를 산지식으로 듣고 읽어서 또 어떤 식으로든 배워서든지 그렇게 배움이 있었던 사람들은 대체적으로 거의가 눈이 열려요. 다 눈이 열린 것 같더라고요, 사람들은요. 그래서 왜곡된 진리를 분별할 능력을 전과 비교할 수 없이 갖게 되는 것을 보게 됩니다. 그러니까 사육자들은 이것에는 확신을 가져야 됩니다. 아, 이렇게 사람들이 저렇게 눈이 열리는구나. 그 다음부터 사람이 달라져요. 달라진다고. 그래서 이런 알미, 저는 가짐으로써 분별할 수 있다고 보고 또 다른 하나는 뭐냐면 은 분별력을 갖기 위해서 우리가 해야 할또 다른 수고는 교회 역사에 대한 이해를 가져야 됩니다. 응? 특히 지난 교회 역사 속에서 어떤 그룹이 무엇에서 이탈하고 무엇이 정통한 길이 되어서 신조를 형성하고 지금에 이르게 되었는지를 알아야 됩니다. 사역자들은 두말할 것 없고 일반 성도들도 그런 면에서는 이 교회사에 대한 이런 책들을 그런 것을 조금 잘 읽게 되는 책들을 한권 정도는 이상은 읽어봐서 알아야 돼요. 예, 그런 것들이 사실상 로이준스처럼 설교를 하는 중에, 그래서 산대마니즘이 나온다든가, 무슨 얘기가 나든가 뭐 알미니안주가 나온다, 이렇게 교회사에서 이탈한 사람들을 성경 본문을 설명하는 중에 이렇게 교회사들이 런 것들을 가르쳐 주는 게 사실 최고로 좋아요. 이게 교회사적인 지식만 말라면 무슨 학교, 신학교 같거든요. 근데 본문을 설명하면서 역사 속에서 이런 것들 치우친 것들을 같이 밝혀주면서 교회 의 역사 속에서, 흐름 속에서의 현재를 보고 성경의 이 적용성을 설명해 주는 것이 중요한데, 그렇게 하려면 가르치는 사람은 역사 속에 있는 이탈된 이런 것들의 성경의 이 문제를 전체적으로 이렇게 알고 있어야 돼요. 성도들도 그걸 알면 큰 도움이 되죠. 저는 이 작업을 하는 게 쉽지는 않고 시간을 요하지만은 그런 작업을 꾸지런히 하는 것이 필요하다고 믿습니다. 그게 분별력을 갖는 이 시대의 어떤 사상이 나와보세요. 여러분, 전도서에서 말한 것처럼 다 이전 것이 새로운 옷을 입고 나오는 겁니다. 뭐, 이머전트, 이머징처치가 영어 단어가 그렇듯해 보여도 신자유주의예요다 새로운 옷을 입을 겁니다. 뭐, 성형수술을 하고 있는 것입니다. 그러니까 그런 것을 역사를 통해서 제가 알고 있으면 확실히 분별을 할수 있죠. 도울 수 있는 것입니다. 그러기 위해서 다가또 도움을 줄수 있는 뭐 계획주의자들이 쓴 어떤 세계관과 이런 책들을 참조를 하면 좀더 실제적인 도움을 얻을 수 있겠죠. 자 그러나 분별은 이제 아셔야 됩니다. 지금까지 이런, 이런 분별력을 갖는 것이 중요하고 분별이 필요하다고 했습니다. 그러나 분별은 끝이 아닙니다. 끝이 아니라 바른 길을 가기 위한 첫 관문과도 같은 것입니다. 중요한 것은 분별하여 왜곡되고 타협한 것을 버리고 계속 저항하는 것입니다. 우리가 아무리 많은 지식을 통해서 분별력을 갖게 되었다 할지라도 왜곡된 진리, 타협한 복음에 저항하는 것은 또 다른 문제인 것입니다. 분별하는 안목을 갖는 것은 꼭 필요하고 그나마 그것이 있는 사람이 왜곡된 진리를 저항하게 됩니다만 그 저항은 분별력을 가졌다고 자동적으로 하는 것이 아닙니다. 그런데 여러분도 알다시피 진짜 어려운 것은 타협한 복음을 알고 저항하는 것이 이게 어렵습니다. 그것은 현실적으로 정말로 어려워요. 일단 많은 사람들이 그것을 교회에서 변질된 것들을 대세적으로 전하고 있고 또 많은 사람들이 그것을 좋아하면서 따르고 있기 때문에 거기를 거스려 하기 때문에 어려워요. 분별하여 타협된 복음을 버리고 거스리는 것은 현실적으로 대세를 거스리는 것이고 결국은 많은 사람이 따르지 않는다는 것을 뜻합니다. 그 때문에 신자는 꼭 이렇게 믿어야 합니까? 라고 하는 이런 질문을 해요. 그들이. 어? 믿어야 하는가? 라는 갈등을 이렇게 어, 불러일으키게 되죠. 그리고 외로움을 겪는 것입니다. 아, 진짜 꼭 이렇게 믿어야 되나? 왜 예수는 이렇게 믿는데 나는 이렇게 힘드냐? 다른 사람들은 편안하고 저렇게 하는데 아까 말했잖아요. 그렇게 하니까 자기 행동에 대해서 정치성을 가지니까 화나고 미래가 밝아 보여요. 그 사람들은. 어? 정말로 편안해 보입니다. 죄와 심판 얘기하지 않으면서 근데 여기서는 죄와 심판을 다 얘기하면서 하니까 이게 어려워 보인 것입니다. 아, 진짜 이렇게 믿어야 되나 말이지. 그리고 사역자는 이런 현실 속에서 이게, 이게 저항하는 게왜 어렵어요? 사역자들은 인기 없는 길을 가야 하는 것입니다. 대세가 좋아하지 않는 길을 가야 돼요. 그러다가 대세가 기, 많은 사람이 따르지 않다 보니까 이 현실적인 압박까지 받아야 하기 때문에 죽는 것 같은 어려움이 있습니다. 죽는 것 같은 어려움이 있어요. 성도들은 그걸 몰라요 어떤 면에서요. 사역자들은 이 길을 중간 중간에 유혹이 있는데도 그길 간다는 것이 죽는 것 같은 어려움이 있어요. 미안하지만 부목사로 있을 때는 모릅니다. 왜냐하면 이미 만들어진 있는 애, 회중들, 성도들, 학생들, 청년들 데리고 하기 때문에 몰라요. 그러니까 처음을 시작해 보나 이렇게 했을 때 자기가 맡았을 때 거기서 자기 설교를 듣는데 하 아, 이게 힘들어서. 이렇게 예수 몸무게로 떨어는걸 보는 그런 걸 한두 명 경험한다는 것은 목사가 가슴이 찢어지거든요. 특별히 개척교회에서 하면서부터 처음 얼마 안 되면서 그런 걸 경험할 때 그건 너무 힘들어요. 포기하고 싶다. 나도 타협하고 싶고 나도 다른 사람도 좋아하는 거 하고 싶은 유혹이 밀려오는 것입니다. 그러나 여러분 생각해 보십시오. 치유, 번성과 성공, 도덕적인 삶을 전면에 그 중요한 내용으로 핵심으로 말하지 않으면서, 대신 십자가의 복음을 전하면서, 사람을 이끌 때, 죄와 심판을 말하면서 이끌 때를 한번 생각해 보십시오. 뻔한 것입니다. 누가 좋아하겠어요? 누가 좋아하겠습니까? 여기 대부분의 사역자들이 여러분들이잖아요. 세계 사역들인데, 여러분의, 여러분들이 일단 오늘 말한 것들을 철저히 배제하고, 조금도 그런 사상을 용납지 않고, 순전한 복음, 그 죄를 밝히며 회개를 촉구하며 거룩하신 하나님의 성품과 결국 이 얘기하면서 오직 예수 그리스도의 구속의 은혜만은 우리들의 잘남으로는 안되며 당신이 가지고 있는 사회적인 무엇으로는 안되며 오직 예수 그리스도의 구속의 은혜만은 그것만으로 구원이 가능하다는 것을 외쳐보세요. 당장 한 가지 반응을 여러분들은 보게 될 것입니다. 그것은 사람들이 안 좋아하는 것입니다. 안 좋아요. 아이 교는 부담스럽다. 좀 무겁다. 심각하다. 아 이렇게 예수를 난못 믿겠다. 당장 반응이 보입니다. 그러나 자신이 배교의 길을 가지 않고 또 배교를 부추기지 않는 사역자가 되고 싶다면 아니 부르심에 합당한 진실한 사역자가 되고 싶다면. 타협한 복음을 분별하여 자신부터 이런 것에 저항해야 됩니다. 힘들어도 저항해야 돼요. 비록 인기는 없을지 몰라도 우리는 하나님께서 구원하시는 능력인 복음에 어떤 것도 아주 작은 어떤 것도 덧붙여 하나님의 말씀을 혼잡케 하지 않도록 곧 타협한 복음이 되지 않도록 해야 할 뿐만 아니라 바로 그런 복음을 끝까지 타협하지 않고 전하고자 해야 합니다. 그게 아까 바울이 말한 것처럼 우리가 받은 이 직분입니다. 이 직분에 합당한 것입니다. 호트는 이런 말을 했습니다. 아무리 좋은 것, 거룩한 것, 적절한 것이라 해도 그런 것들조차도 복음과 섞일 때는 그리스도가 없는 기독교가 되는 것은 시간 문제이다. 아무리 거룩하고 좋은 것 적절한 것이라도 거기에다가 복음을 섞어 봐요. 뭔가 섞 거기에 거기에 그것을 복음을 섞으면 그리스도 없는 기독교가 돼 버린다는 것입니다. 근데 오늘날이 우리가 그렇게 됐잖아요. 막 섞어 놓으니까 교회가 보면 그리스도가 없는 거예요. 사람들밖에 없는 것입니다. 목회자만 높이고 사람들만 높이고 누가 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 뭘한 것만 높이는 것이. 제가 우리 교회에서요. 음. 일체 누가 뭘한 것을 광고도 안 하고, 안 알리고, 우리는 그냥 은밀하게 하자. 근데 어떤 성도가 우리 교회다 뭘게막 기증도 하고, 이제 환상도 좀 많이 하고, 저한테 몇 년이 지났어요. 솔직히 말했어요. 목사님, 정말 이렇게, 이렇게 안 알리고, 이렇게 하는 거, 자기가 뭘 하고 이런데도, 이런 게안 알리고, 이런 것이 자기는 정말 힘들대 동기부여가 안 되네. 거기에 잔뼈가 굳은 거지, 모든 교회에서. 그래서 제가 그런 걸 사회적인 지위나 모든 것이나 밖에서 인정받고 있는 거다 있는데 그런 걸안 해주니까 그게 힘듭 근데 그게 안 되니까 신앙생활에 의욕도 안 생겨요. 심지어 내가 믿기까지 한 거예요. 우리가 그리스도 없는 기독교를 원해요. 지금도 열심히 특심한 사람들은 주님을 위한답시고 복음에 우리들의 열심을 더하여 그 가치를 드러내려고 착꾸합니다 그러나 특히 그 과정에서 이것저것을 더하게 되는데 그로 인해서 그리스도 없는 기독교를 만들고 있는 것입니다. 복음을 변질시키고 있는 것입니다. 우리는 타협한 복음이 난무하는 시대 속에서 먼저 그것들을 분별하여 비록 힘들더라도 버리고 그것을 저항하는 일을 해야 합니다. 설사, 그렇게 하는 사람이 주위에 드물고, 따르는, 따르는 사람이 적더라도, 하나님 편에 서서, 응? 하나님 편에, 자기 인민 차원에서 하나님 편에 쓴다는 말 쓰지 말고, 하나님 편에 서서, 타협한 복음, 왜곡된 진리를 거스러야 합니다. 죽는 것 같은 어움이 있어도, 분별은 하면서 거스려 저항하지 않는다면 그가 가진 지식이 그를 종죄하게 될 것입니다. 결국 무지한 자와 똑같은 사람이 되겠고 말 것입니다. 여러분, 복음의 타협은, 타협은 거부하며 거스르는, 어? 거스려 가는 길을 여러분들이 생각하고 싶거든. 오늘 날에이 메가처치를 그리면서, 큰 교회를 그리면서 수많은 사람들이 부담 없이 듣고, 호응하는 그런 것들을 이렇게 혹시 조금이라도 연상할지 모른데 그런 거 연상하면 안 됩니다. 이게 처음에 개척할 때 교회 시작할 때라든가 뭐할때 신학생들은 다 그것이 일단 착한 그려져요. 그리면 안 됩니다. 여러분들이 복음의 타입을 거부하면서 가는 길에 많은 사람들에게 모여서 막큰 교회를 이루고 사람들이 날 따를 것이라는 이런 그림은 여러분들을 망치는 것입니다. 그 버려야 됩니다. 이 길은 예수님이 그 당시에 가지셨던, 가셨던 그 외로운 길이고, 사람들이 싫어했던 길이며, 사도들이, 특히 사도바울이 온갖 반대를 겪으면서 갔던 길입니다. 우리들이 20세기에 큰 무리가 웅집한 교회 모습을 그리면서 그런 인기 있는 모습을 투사해서 복음의 길을 생각하고, 그것을 전하며 따르는 사역자의 길, 신자의 길을 생각하다 보니 바른 길을 가면서도 사람들이 좌절하는 거예요. 그 참된 길을 간답시고 사람들이 많이 따른 걸 자꾸 연상을 하는 거예요. 더 많은 사람들이 호해줄걸 연상하니까 하다 보면 이게 안 된단 말이에요. 거기서 좌절하고 절망하고 낙심하는 것입니다. 원래 이 길은 낙심하는 길이 생겨요. 원래 이기은 사람들이 싫어합니다. 그래서 절규하고 싫다는 소리를 내는 것이에요. 저도 우리 교회를 지금까지 십몇 년 동안 사역하며 개척에 사역하면서 수도 없이 들었습니다. 저는 뭐 설교 한번 하면 몇 사람이 목사님 저한테 한 얘기예요. 어떤 사람은 노골적으로 저한테 다가와서 진짜 오늘 이 얘기는 저를 두고 얘기인거냐 제가 그런 얘기는 옛날 뭐, 호주 시부터 지금까지 수도 없이 들었습니다. 원래 이 길이 그렇습니다. 중간에 힘들어요. 복음을 타협하지 않고 가는 길은 예수님과 바울이 갔던 것처럼 처음부터 힘들고 수많은 반대가 있고 싫다는 소리가 끊이지 않습니다. 그러나 사람들의 인기나 쉬운 반응 같은 것은 처음부터 접어야 돼요. 아예 처음부터 접고 그저 주께서 하신 일을 기, 하실 일을 기대하고 또, 주께서 기뻐하시며 인정하실 것을 기대하고, 끝까지 복음을 변질시키지 않고 저함에따라다가 주님 앞에 서리라라고 하는 마음을 가야 됩니다. 힘들어도. 오늘은 이런 것을, 이런 생각을 안 합니다. 성공을 생각하지, 주님 앞에 서리라 말이죠. 끝까지 그렇게 하다 서리라는 이 생각을 자꾸 안 해요. 해야 됩니다, 여러분. 오늘날 같이 포스트 모던 시대에서는 그렇게 하는 것이 꽉 막힌 것처럼 보일 수 있어요. 너만 옳으냐라는 빈정대는 소리를 들을 수 있습니다. 저는 그런 말을 들을 때마다 타협의 욕구가 한편에서 일어나는 걸 보게 됩니다. 저는 우리 교회만 옳다 이런 얘기 별로 한적 없어요. 제가 오히려 그런 것의 위험성을 우리 성도들에게 말을 하죠. 그런 생각 가지면 안 된다고 말합니다. 왜냐면 옳은 거고 바른 걸 얘기하면 은 자꾸 나와 누구를 나누는 성향이 생겨요 사람들에게. 그래서 나는 옳고 든요틀다 이런 식으로 사람들이 자꾸 반응을 하기 때문에 제가 그렇게 하면 안 된다고 얘기합니다. 그런데도, 어떤 사람들은, 목사님, 목사님만, 그럼 우리만 오른 거예요? 목사님 설기만 오른 거, 목사님 설기만 오른 거지. 이렇게, 되들어요 특히 교회를 떠날 때는 그런 설꼭 하고 떠나요. 저는 그렇게 하지 말라고 말하는 사람인데, 자기를 변호하기 위해서 그 말을 쓰는 거죠. 그래서 그때 한편에서 이렇게 일어나요. 타협의 욕구가. 한편에서. 그러나 여러분, 아셔야 됩니다. 복음은, 그 어떤 것과도 타협할 수 없습니다. 사람들이 싫어해도 복음을 필요로 하는 죄인들을 우리는 밝혀야 하고 오직 예수 그리스도 안에서 하나님께서 하신 일에서만 소망이 있다는 것을 말리해야 하며 모든 인간의 공로를 깨트려서 오직 예수 그리스도 안에 있는 하나님의 은혜만을 보도록 외쳐야 합니다. 이걸 외쳐야 돼 그것이 예수 그리스도께서 사도들과 바울이 갔던, 그들과 예수께서 가셨던 길이고 사도들과 바울이 갔던 길이며 그들을 이은 신실한 사람들이 갔던 길이에요. 우리도 의연이 그 길을 가야 하는 것입니다. 그 다음 타협한 복음의 난무하는 시대 속에서 우리가 취할 태도, 이제 적극적인 내용을 얘기하면, 바로 적극적인 내용은 복음이에죠 복음의 진술을 비유적으로 말하면 진짜 보석의 아름다움을 알고 전해야 하는 것입니다. 바울은 우리가 하나님의 말씀을 혼잡하게 하지 아니하고 이렇게 소극적으로 뭔말 아니하고라고 한 다음에 오직 진리를 나타내므로 하나님 앞에서 스스로 추천한다라고 했습니다. 진리를 나타내. 하나님의 말씀을 혼잡케 하지 않을 뿐만 아니라 오직 진리를 나타내야 하는 적극적인 것을 우리가 해야 되는 것입니다. 그가 말하는 진리는 자신이 전한 복음을 중심으로 하는 진리입니다. 오늘날 타협한 복음, 변질된 복음은 다급한 현실을 채워주는 듯하고 현재적인 만족을 준다는 면에서 많은 사람들을 끌지만 그것은 한편으로 진짜를 못 보아서 그 진짜의 부유함과 복댐과 영구한 가치를 보지 못하고 맛보지 못해서 생겨난 것이요 그래서 기웃거린 것이라고 볼수 있습니다. 그러므로 누구든지 교회에 처음 발을 내딛는 사람이라면 그가 누구이든 가장 먼저 눈 떠보아야 하고 맛보아야 하는 것은 바로 순전한 복음이에요. 다시 말해서 하나님의 은혜 없이는 무가치하고 절망스러운 죄인이라고 하는 것 그런, 그런 죄인은 오직 예수 그리스도의 구속 안에서만 구원을 말할 수 있고 삶의 의미를 갖게 된다는 것 죄인을 위해 그렇게 하나님께서 구원을 위한 일을 행하셨다는 것 그래서 나의 무엇은 낄 수가 없다는 것 그로 인해서 오직 은혜, 오직 예수 그리스도만을 말할 수밖에 없고 오직 하나님께 영광을 돌릴 수밖에 없다는 것을 말 해야 하는 것입니다. 우리는 개혁주의 교리가 오직 은혜, 오직 그리스도라는 표현과 구호를 말하는데 이것을 표현과 구호로 알면 안 됩니다. 이 개혁주의에 대해서 이게 옳은 건아는데 옳다는 것 때문에 이런 표현과 이런 내용만 지식으로 습득하고 그게 뭔데 말이죠. 진실로 그 내용이 말하는 것을 알게 해야 되는 것입니다. 죄인을 위한 하나님의 행하심, 가망 없는 나를 위한 하나님의 행하심, 그 놀라운 복음을 우리는 성경을 펼쳐서 해야 창세기부터 계시로까지 몇몇이 흐르는 하나님의 죄인을 위해서, 소망 없는 타락한 죄인을 위해서 하나님께서 자꾸 하시겠다고 직설법으로 말하고 있는 그 내용을 펼쳐 보이는 것입니다. 인간이 끼어들 수가 없는, 자랑해도 주 안에서 살아갈 수밖에 없는 이 복음의 부유함을 자꾸 말해야 된다는 것이죠. 사람들은 그렇게 생각할지 모르겠어요. 너무 뻔한 얘기고 다하는 얘기고 우리들이 늘상 하는 얘기라고 생각할지 모르겠습니다. 그러면 왜 그렇게 많은 사역자들과 교회 안에 사람들이 편질된 복음을 말하고 있을까? 이런 얘기를 하면서 우리는 이제 그런 질문을 제기할 수 있겠습니다만 그것은 뻔한 얘기 같은 복음을 정말로 뻔한 얘기 수준에서 사람들이 말함으로써 그것의 진술을 또 영광스러움을 또는 능력을 그들이 모르기 때문이라고 생각합니다. 따라서 우리는 창세기부터 계시로까지 하나님께서 그 오랜 시간 동안 계시하신 복음 곧 우리가 어떻게 할 수도 없고 우리가 하는 것으로는 되지 않는 절망스러운 우리를 위해서 하나님께서 행하신 구원이요 친히 이 땅에 오셔서 우리를 위해 행하신 그 구속의 복음을 또 영광으로 나가게 하는 복음을 더욱 깊고 풍성하게 알아서 그걸 하트를 가지고 전해야 하는 것이죠 아니 그 어떤 것으로도 대체할 수 없고 비견할 수 없는 것으로 생생하게 알아서 전해야 하는 것입니다 알미 없는 사람은 전할 수가 없어요 특히 사역자들은 자신이 먼저 이 복음의 부유함에 대해서 성경이 말하는 바대로 계시의 역사 속에서뿐만 뿐만 아니라 그것의 진가를 체험적으로 깊이 알아야 됩니다. 소유한 것이 없으면 모든 내용은 남의 것을 말하는 것처럼 이 이렇게 생길 리가 없어요. 쿠테이션이 인용하는 수준에서 멈추게 되는 것입니다. 사람들이 그 수준에 있다 보니까 사람들이 그런 건 지루해한 것 같고 그러니까 당장 효과가 있는 걸 쓰려고 끼우거리는 것입니다. 그러니까 타이판 복음 쪽으로 기우는 것입니다. 남의 것갖다가 떼어서 팔아먹는 것이나 다를 바 없는 것이죠. 그건 진정 복음을 소유한 자가 할수 없는 것입니다. 그러면 여러분들은 이제 묻고 싶을 겁니다. 자 어떻게 하면 그 복음을 풍성하게 할수 있다는 것이냐? 어? 자꾸 풍성하게 알아야 뭐 한다고 하는데 도대체 어떻게 하면 복음을 풍성하게 할수 있느냐? 라고 질문할지 모르겠습니다. 이것도 먼저 아는 것이 필요하고, 그 다음은 그 아는 것을 당, 아는 예, 것에 대해서 당장은 이 반응이 없어도 끝까지 타협하지 않고 전하는 것이 필요하다고 봅니다. 자, 먼저, 어떻게 하면 그 복음을 풍성하게 알수 있을까라고 질문할 수 있겠죠. 저는 목사들조차도 이 복음을 모른다는 말을 이렇게 종종 들어왔어요. 그러다가 그것이 현실이라는 것을 후에 알게 됐습니다. 진짜라는 걸 알게 됐어요. 근데 왜 그런 소리를 들을까? 그것은 목사들이 복음을 말하지 않기 때문인 듯 한데, 막 율법을 주로 말하다 보니까, 사람 율법으로 가르치는 것이 일단 효과가 크고, 성도들 묶어두고 편하니까, 이게 율법을 말하다 보니까 그렇게 복음을 말하지 않을 수도 있는 것 같은데, 그런데 알고 보니, 실제로 모르는 사람들이 있었어요. 많이 있어요. 우리는 그 사실이 이상하게 들릴 수 있습니다만, 복음이 무엇인지 분명히 지식적으로 알 텐데, 모른다는 말이 도대체 뭐냐라고 할지 모르겠어요. 그것은 모른다고 할 정도로 복음을 말하지 않고 심지어 말하지 못하는 것처럼 거기에 대한 확신이 없는 거예요. 응? 거의 확신이 없기 때문에 그렇습니다. 그러한 우리 현실을 볼때이 목회, 현실을 통해서 이 목회자들을 보면은 정말로 많은 목회자들이 하나님께서 우리를 위해서 행하신 것을 말하기보다 우리가 할 것을 자꾸 말해 복음을 이렇게 확신 있게 갖지 못하다 보니까 주로 어떤 것으로 땜질을 하냐면 하나님께서 우리를 위해서 행하신 것을 이 복음을 펼치지 보다는 자꾸 우리가 할 것을 얘기 해뭘 하고 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 매첸의 말대로 자유주의자들처럼 명령법을 주로 말하는 것입니다. 무엇을 하라, 뭐 순종을 하라, 전두를 하라, 거룩하라, 기도해라, 이렇게 살아라, 이것을 하지 마라, 열심히 예배 나와라, 뭘 하라, 뭐라, 온통 명령법입니다. 그러나 기독교는 직설법이에요. 서술법 속에서 명령법이라고 제가 앞에서 얘기했습니다. 그러니까 하나님께서 우리를 위해서 행하신 것을, 이곧 복음이 말하는 것을 이것이 기독교의 중심이라고 하는 것을 알고 그것에, 성경을 살펴서 부지런히 알아야 됩니다 지금까지 생각지 못했던 그런 노트도 한번 해보면 좋아요 하나님이 이렇게 소술법으로 말씀하시는구나 아브라함이 뭘 알아요? 아브라함을 부르시잖아요 내가 이렇게 하겠다 아무 자격도 없는 사람한테 이렇게 하겠다는 거예요 소술법으로 얘기하시잖아요 그렇게 말하면서 하나님은 저 멀리 얘기하는 거예요 너를 통해서 너 씨앗을 보내겠다, 메시아를 보내겠다, 세상을 구원하겠다, 가망없는 이 세상을 내가 모든 것을 구원하겠다. 하나님의 이 복음이 맨날히 흐르고 있는 것입니다. 이걸 펼치는 것입니다. 우리가 무엇을 하는 것, 마땅히 해야 하는 것은 바로 그 근거에서 하는 것이죠. 이 때문에 복음을 말하면 사람들이 싫어요. 자기가 한 것을 인정해 주지 않고 처음부터 죄인으로서 나의 무엇은 전혀 인정치 않기 때문에 싫어하는 것이죠. 그래서 사회적으로 지위가 있고 뭔가 인정받던 사람들일수록 더 힘들어요. 그러나 성경이 직설법, 곧 하나님께서 우리를 위해서 행하신 그 복음이 풍성히 전해지지 않으면 기독교는 바리새인 종교가 되고 자유주의자가 되는 것입니다. 결국 사람들을 그런 사람으로 만드는 것이죠. 기독교는 항상 순서가 먼저, 앞에서도 말했다시피 하나님께서 우리를 위해 행하신 복음을 말하고 직설법을 말하고 그 다음에 그에 따른 감사의 반응으로서 명령법이 있는 것입니다. 이 순서를 지키지 못하면 이 순서를 바꾸게 되면 복음이 왜곡됩니다. 그러므로 먼저 복음을 제대로 풍성히 알고 전해야 됩니다. 성경에서 그 사실을 봐야 됩니다. 만일 누가 그렇게 복음 풍성히 알고 전하게 된다면 비록 대중적인 인기가 인기는 없을지 몰라도 복음을 통한 구원의 능력만큼은 볼수 있어요. 사람이 변화되는 것을 볼수있으니 내가 잘해서가 아니라 하나님이 변화시키는 것을 보게 됩니다 그러므로 사역자들은 복음을 통한 하나님의 능력을 믿고 당장 큰 반응이 없어도 인내하면서 전해야 하는 것입니다 지금까지 하나님께서 행해오신 것을 우리들이 믿어야 됩니다 나 앞서서 나보다 더한 사람, 더악조건인데도 하나님이 하셨어요 복음을 전할 때 하나님이 하셨거든요 그 일을 내가 하을때 똑같이 하실 것을 믿어야 하는 것입니다. 복음을 통해서 자라나게 하시는 그 하나님의 역사, 그 생명의 역사는 멈추지 않고 지금도 계속되고 있는 것입니다. 죄인인 인간에게 소망은 또 그의 존재 가치는 하나님께서 우리를 위해서 행하신 그 복음 안에 다 있습니다. 그리고 그 가치는 몇십 년짜리가 아니에요. 영구한 것입니다. 그러므로 우리의 눈을 헷갈리게 하는 이 세상의 가짜복음들에 현혹되지 말고 영원한 영광으로 나아가게 하는 복음을 전해야 하는 것입니다. 그것을 성경을 통해서 확실하게 알고 또 심지어 앞선 선배들 통해서 그들이 그렇게 발견하고 전파하고 깨달은 것을 말하는 그 얘기를 통해서 자극이 되어서라도 그것을 확신하여 이제는 뒤를 돌아보지 않고 그것을 말할 수 있어야 됩니다. 사역자들은 그것 전하다 가는 것입니다. 우린 이것이 쉽지 않고 중간에 좌절할 수도 있고 유혹을 받을 수도 있지만 그런 소원과 추구를 가진 자들을 하나님께서 그냥 두지는 않을 겁니다. 그는 도우십니다. 사랑하는 우리 여기에 함께한 여러분들 사실 우리가 이런 모임을 갖는 것은 우리가 연약하잖아요. 살까다 보면 힘들지 않습니까? 유혹받고 싶잖아요 그런 것이 있을 때도 같이 앵카레지 해가면서
1: 도와주면서
0: 세워가면서 용기를 주면서 가기 위해서 이런 모임도 같이 갖게 된 것입니다 홀로 힘들 때 동료가 있으면 조금 낫거든요 자꾸 성공에 기웃거리고 싶은 욕구가 생기는데 그때 다시 우리가 복음 얘기하면서 하나님의 진리를 온전히 전하는 얘기를 하면서 앞선 믿음의 선배들이 갔던 길을 얘기하면서 서로도 세워가면서 가기 위해서 이런 모임을 만든 것입니다. 여러분들도 그럴 필요가 있어요. 여러분 혼자서 잘할 수 없어요. 아무리 신념이 확실한 사람이랄지라도 좌절할 상황이 얼마든지 오는 것입니다. 그때 이런 것들을 통해서 여러분들이 서로 도움을 얻을 수 있겠죠. 여러분, 저는 여기 모인 여러분 모두가 복음의 중심인 신자요, 교회, 그리고 성경에 충실한 교회를 추구하며 나갔으면 좋겠어요. 우리가 무슨 큰 그룹을 만들 필요가 없습니다. 무슨 뭐 메가처치를 얘 예고 많은 숫자를 얘기할 필요가 없어요. 우리는 어느 곳에든지 그런 사람이 있는 것 자체를 하나님이 기뻐하시고, 결국 그들을 통해서 일하시는 것이 하나님의 방식이니까, 여러분들이 그런 사람들이 되면 좋겠습니다. 비록 완벽할 수 없고 우리의 부족과 약함이 드러나는 일이 있겠지만 일단 주의의 은혜를 구하면서 그런 추구를 하며 살고 사역을 하게 될때 하나님은 분명히 도우신다고 믿습니다. 지금 한국교회에 그런 교회와 목회자들을 찾는 목소리가 많습니다. 여러분이 아시겠습니다. 제가 전화를 많이 받습니다. 지방에서. 교회 좀소개시켜달래 그러니까 정말 그런 교회를 찾는 사람들의 목소리가 많습니다. 그렇게 세워지는 교회가 있다면 또 우리도 지금 돕고 싶어서 찾고 있어요. 우리 교회도 지금. 근데 뭐 심지어 나는 그런 신학생들이라도 같이 해서 좀 같이 이렇게 엔카리지하고 좀 가이드도 하고 싶고 그렇습니다. 심지어 우리가 제가 이런 참된 교회를 추가한 이렇게 한다니까 외부 교인인데 우리 교인이 아닌데 그 사람들이 헌금을 합니다. 정기적으로 지금 우리 통장에 돈 집어넣고 있어요. 이게 좋은데 좀쓰라고 지금 뭐, 그런 사람들이 있습니다. 찾고 있는 것이죠. 그러니, 여러분들의 삶과 사역 현장에서, 우리가 이 복음의 능력과 권세를 드러내므로써, 주께서 그런 것을 드러내심으로써, 구원할 자를 구원하고, 영적으로 굶주린 영혼들을 채워주는 역사가, 우리 가운데 있기를 구하면서, 인내하면서 이 길을 가고자 해야 된다고 생각합니다. 여러분, 한 가지는 잊지 마십시오. 아무리 우리 현실이 영적으로 타락했다 할지라도 우리가 어떤 것을 내가 어떤 것을 강조하기 위해서 반어법적으로 이게 현실의 부정적인 것을 탁 말해놓고 탁 얘기함으로 사람들이 공감대를 불러일으키는 이런 일이 우리 주변에 많이 있잖아요. 그래서 우리가 우리 인식 속에는 이 세상이 너무 영적으로 타락했다라는 것에 대한 강한 인상만 가지고 있습니다. 좋아요. 그러나 한 가지 아셔야 됩니다. 우리 현실이 영적으로 아무리 타락했다 할지라도 참된 복음을 전하며 바로 인도하는 자와 그의 증거를 찾는 자들이 있습니다. 그리고 하나님께서 그들에게 붙이고 싶어하는 영혼들이 있어요. 그 증거를 듣고 싶어합니다. 바른 진리를 분별하는 자들도 있어요. 우리는 영물이기 때문에 이 사람이 바른 진리 찾는 자인지 분별합니다. 그 진리를 듣고 싶어하고 그 안에서 신앙생활하고 자기 영혼을 맡기고 싶어하는 사람들이 있는 것입니다. 하나님은 그들을 두어서 어두운 영적 현실을 비추고 썩은 현실을 막는 일을 하시기를 원하십니다. 그러니 하나님에 의한 역사요. 하나님이 계신 역사이며 하나님을 위한 역사를 우리가 구하면서 가야 하는 것이죠. 그것이 참된 교회입니다. 저는 여러분이 여기서 이런 모임을 갖고 한번 진지하게 고민해보면 좋겠어요. 조용히 하나님 앞에 무릎도 꿇어보고 하나님 세계한 번밖에 없는 인생인데 내가 한 번데나 내 인생을 내던지고 싶지가 않습니다. 정말 하나님이 기뻐하시는 교회 그런 삶과 사역을 하고 싶습니다. 그러나 여러 가지 조건과 내 자신과 지금까지 살아온 것과의 부족을 보면 정말 형편없습니다. 그러나 하나님 도와주십시오. 한번내 인생을 그렇게 살고 싶습니다. 주님이 이끌어주시면 됩니다. 이렇게 하나님 앞에 겸손히 구하면서 의탁하면 좋겠습니다. 그 가운데서 하나님께 붙들리면 우리가 전하는 이 복음을 통해서 구원할 자를 구원하시고 이 조국교회를 향한 메시지를 여전히 아직도 하나님이 일하신다고 하는 메시지를 남기는데 통로가 될 것입니다. 우리는 그 사람들이 필요합니다. 그래서 참된 교회를 추구하는 이런 일들을 하는 것인데 여러분들도 그런 마음을 같이 해서 어느 자리에 있든지 정말 참된 교회를 추구하고 그런 교회의 구성원이 되어서 같이 정말 이 땅에서 진실한 교회 목회자와 함께 교회를 구이 구성에 이루는데 한 구성원으로 있기를 구하고 그렇게 하시면 좋겠어요. 주께서 저와 여러분에게 오늘 이후로 또 이런 내용을 가지고 끝나지 않고 우리들의 마음에 심금을 울리셔서 이 내용을 통해서 역사해 주시기를 구합니다. 기도합시다. 하나님 아버지 우리가 사는 세상 우리의 영적 현실이 우리가 아는 것보다 더 타락해 있고 특별히 하나님의 진리가 왜곡되고 가장 기독교의 심장인 복음까지 터칠되어서 심히 왜곡되어서 다른 복음으로 둔갑해서 그것이 대세적으로 많이 유포되어 있는 현실입니다. 그런 현실 속에서 우리가 하나님께서 본래 말씀하신 하나님이 중심에 계신 그 복음을 전하기를 원합니다. 그것을 인내하며 끝까지 잘 전할 수 있도록 우리를 불쌍하게 주시고 우리를 정결케 하셔서 사용하여 주시옵소서. 그래서 우리가 전하는 그 단순한 복음에 수많은 영혼들이 돌아와 여전히 지금도 일하시고 계시다고 하는 것 하나님께서 구원하고 계시다고 하는 것 조국교회 안에서 여전히 하나님께서 이 모든 것을 포기하지 않으시고 역사하신다는 것을 보여 주시옵소서. 우리를 사용해 주시고 다음 세대를 위해서라도 이땅 조국의 교 강방방곡곡에 참된 교회들이 많이 세워지게 하여 주옵소서. 여기에 함께한 사랑하는 종들을 하나님이 여기서 끝나지 않게 해 주시고 저들의 마음을 움직여 주시고 저들을 통해서 놀라운 구원의 역사가 이 복음에 충만한 역사가 뒤에서 끊임없이 일어나게 하여 주옵소서. 주의 역사와 돌보심을 간절히 구하옵고 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다.